0: Välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag sitter jag här med en önskegäst. Varmt välkommen Lena Karlsson. Tackar, tackar. Du har ju varit önskad tillbaka. Trevligt. Jättekul. Ja. Uh -huh. Och jag fick ju det meddelandet precis efter att vi hade pratat faktiskt. Ja, vad spännande. Vad kul. Ja, ja så jätteroligt. Du var känd som hon som pratade om
1: opaler. Ja, just det. Ja? Ja, vi får se vad jag blir känd för efter det här avsnittet. Precis. För, för nytillkomna lyssnare, nu
0: är det ju väldigt många, jag skulle säga att smyckespodden består av en... Rel relativt liten om man jämför med kanske podden eh, typ den här Sigge och Alex podcast så är ju smyckspodden en liten podcast men vi har ju en väldigt engagerad följarskara så många har ju lyssnat på typ alla avsnitt nu, du lyssnare som hör det här nu hoppas jag då att eh, du känner igen det men, men det är inte alla såklart som har lyssnat från början men väldigt många har lyssnat från början och det är väldigt roligt eh, men då för nytillkomna lyssnare som inte lyssnar från början Lena
1: vem är du, berätta. Ja, men jag? Jag är ju eh, infödd ja. i, i den här branschen. Eftersom min pappa startade ett ädelstensliperi 1946. Mm. Eh, och 1981 så började jag som lärling hos honom. Mm. Och så har jag drivit företaget vidare. Men samtidigt här för... Ja, det är väl en 15 år sedan, så blev jag tillfrågad om jag kunde hjälpa till att driva vår branschorganisation som heter Smycken och Klockor. Mm. Eh, som, som ägs av ett moderbolag som heter Sveriges Juveljö och Så då sitter jag som vd och ordförande där också. Och, eh, och det är ju naturligtvis Perfekt eftersom jag har då alla, dels jag många av butikerna från Edelstens sidan. Och sen nu då hjälper jag till med massor av frågor som butiker som säljer guld och smycken har. Mm. Och idag så ska vi prata om något
0: så glammigt som försäkringar. Ja. Och det känns som att du är den
1: perfekta personen att prata om det här. Om. Jag hoppas det och jag ska försöka svara på så mycket frågor som möjligt och, och du får hjälpa mig att hålla ordning. så jag stannar kvar på spåret. Ja jag har både
0: mobil och en anteckningsbok framför mig. Underbart. Det är mina verktyg för att hålla oss på spåret. Lyckas ibland. Men det här var ju tänkt när vi pratade om vad vi skulle prata om Då tänkte vi att det här försäkringsavsnittet skulle bli som ett kanske kortare bonusavsnitt För vi tänkte att gud vi kan inte prata om något så tråkigt som försäkringar i en timme Men nu är det faktiskt så att ni lyssnarna har skickat in massa frågor Och Lena har även lite olika kommentarer från tidigare avsnitt nu som hon har lyssnat på så jag tänkte att, eh, vi, jag tror att det kommer bli ett ganska härligt avsnitt ändå. Det kanske blir i full längd, vem vet. Så får vi boka en ny inspelning för det nästa vi tänkte prata om då. Precis. Mm, men vi, vi börjar med det här nu eh, och så ser vi eh, hur långt eh, det blir helt enkelt.
1: Ja, och jag tror ju som vanligt att det här har vi pratat om på fem minuter, men... Helt plötsligt så ringer klockan och du har vi pr pratat en timme. <laughs> Precis. Eh, men just, jag kom på en grej innan vi avslutar introt. För att du har ju på dig
0: väldigt fräcka smycken. Du har ju samlat på dig smycken under många års tid. Uh -huh. Som sagt, en far som var ädelstensslipare. Eh, och du var ju handlare och reste med honom ut till många olika länder. Det stämmer. Från, från att du var liten. Så du har ju samlat på dig massa coola smycken.
1: Ja. Och idag har du en ny ensemble på dig. Precis. Jag ska filma lite medan du pratar. Ja, jag är ju en sån där person som älskar smycken, blir väldigt glad av att bära smycken mm. eh, och, och har mycket smycken och vill naturligtvis byta smycken så ofta jag bara kan. Eh, vi har pratat om det att man kanske byter smycken för att matcha ett par skor, eller tvärtom och, och väskor. Och, ja, så att man liksom har en uppsättning som man kan jobba med. Det behöver ju inte betyda att de är jätte, jätte dyra utan man lägger sig på den nivån som man vill så att säga. Precis.
0: Men ska vi börja lite, nu ser jag nerifrån och upp men då menar jag från för det jag ser i poddstudion och Lenas
1: händer och uppåt till ansiktet så kan man väl säga. Precis. Mm. Jag hade faktiskt idag är det ju april månad. Mm, härligt. Och april är ju diamantens månadssten. Just det! Ja! Och då, så då har jag diamanter på mig idag också. Eh, så jag har en antikslipad diamant som sitter i en ring med rödguld. Och en skena i silver. Det är en väldigt kraftig,
0: solitär kringsfattning kan man säga. Författningen ja. är som en. Det ser nästan som en bilfälg. Eller ja. det ser ut som ett. Isakerpunk brukar man ja, källa. Mm. Men om man pratar bilspråk, då, ni som lyssnar på podden vet att jag brukar göra det. Då ser det ju ut som att diamanterna, är fäljen. Och yes. den här eh,
1: guldiga infattningen är liksom däcket runt fälgen. Ja, mm. precis. Det här är en gammal eh, ring som jag också använder ofta. Älskar den. Ja. Eh, för den passar nästan alltid mm. liksom. Och så sitter den på något sätt aldrig i vägen. Även om den är en rätt så stor ring. Eh, och på andra handen så har jag en rätt så rejäl guldring. Och då är den ja, lite fullsmackad med... Både små och stora diamanter.
0: Jag tycker den ser ut som någonting som Cartier hade kunnat designa.
1: Ja, det är många som säger det. Mm. påminner lite om deras love bracelet. Mm. Fast det är som en ring. Jag har gjort den inte med tanke på deras armband. utan Det här var bara en, en idé jag fick att, att sätta mycket stenar. Liksom, och, och visa att man kan ha både stora stenar och små stenar.
0: Det är alltså som ett, ett evighetsband ja. som jag nu här om avsnittet berättar att jag älskar. Det är som ett brett evighetsband och sen är det ganska stora diamanter som sitter liksom med jämna mellanrum runt om hela ringen infattad i det som kallas riven kant, alltså nedsänkt fattning. Eh, och eh, då är det alltså guld, lite guld emellan liksom, så det ser ut som, liksom som, som prickar nästan, de sitter runt om och sen på sidan, den är ganska hög ringen mm. så på sidan sitter massa små diamanter i samma typ av då rivenkant med eh, guld Precis. Eh, emellan
1: Jag, jag gillar att... rivenkant jag mm. tycker det är snyggt och eh, stilrent Eh, vanlig klassisk fadenfattning är ju snyggt också om man tänker sig en, en tätare alliansring och, och så, men annars så tycker jag att riven kant är väldigt stilrent. liksom mm. och faden, det är det
0: som kallas kanalfattning också?
1: Ja, kanalfattning är ju om du har då har du mellanrum då har du luft eh, runt stenen och så har du en kant som du har vikt upp så att stenarna ligger som i en kanal. Ehm, Föden, det är ofta så att man sätter dem tätt och så har du pytte små körn kallar man det som, som sticker över stenen och håller dem. Men kanalfattning då brukar det vara flera stenar bredvid varandra sitter tätt, tätt, tätt och så är det liksom en, en hela kanten håller alla stenar. Hmm, jag behöver nog kolla bilder faktiskt. Ja, precis. Eh, för, för, eh, och, ja, så det är lite olika eh, vilka fattningstekniker man har. Men kanalfattning är ju också väldigt vanlig om du har fyrkantiga stenar som sitter bredvid varandra. Då är det ju oftast vanligt att man lägger guldet över då, så, att säga, så att det blir som en kanal. Ja, nu förstår jag vad du menar.
0: För att det är nog därför också som jag snurrar till det mellan de två grejerna. jag använder varken kanal eller faden i någon av mina smyckesdesigns. designs. Nej. Eh, men kanal, precis. I kan, kanal så ser det ut som att det är, det är inget guld mellan diamanterna.
1: Nej, precis. Alltså. Nej, utan det guldet som mm. håller är liksom kanten som viks upp, men inte emellan stenarna. Precis, är svårt att förklara, men... Men faden, då ser man att det är små klor mellan varje ja, sten. Ja, precis. Precis. Okej, då har
0: mm. vi lärt oss det. Det var ju kul. Ja. ja. Eh, Okej, okay, och ja. så har det ett snyggt
1: armband. Ja, precis. Eh, jag gillar ju det här också lite stora. Så det här är, det vi också hade tänkt att prata om att omarbeta. Det här är gammalt guld som jag har låtit omarbeta mm. till ett eh, armband. Mm. Och det här matchar jag med den här stora guldkedjan som jag brukar ha på mig som faktiskt min pappa har gjort. Mm. Tagit guld, smält, dragit tråd, lindat runt, klippt upp och sen så löd det ihop. Helt otroligt. Ja.
0: Och det, här, det är det med en stort hjärta i pärlemor så att det har du haft på dig tidigare avsnitt, Ja, vet jag. Mm. precis. Ja, och
1: den... ja. Och ja. Sen hade
0: vi... Idag har du två nya snygga handband runt... Ja. Det var ett, jag, ett, jag gillade himla mycket alltså. mm. Eller två? Jag gillar båda. Oh,
1: det, är, det är faktiskt två. Det är ju ett, är en faktiskt relativt nytt mm. en guldkedja, mm, ankarkedja. Och så har jag låtit sätta diamanter i slätsar som hänger ner. Mm. Som jag tycker var snygg. Och sen har jag det här eh, multicolor Turmalin, det är turmaliner, två millimeters runda kulor som är borrade som jag köpte för många, många, många år sedan av en eh, leverantör som vi hade i Indien mm. och, eh, och sen så trädde vi ihop det och satte det här låset och nu tycker jag att det passar så bra lite till våren där när det är mycket färger. Ja, jag tycker det är supersnyggt. Alltså för att ge en
0: bild till er så har alltså, Lena har på sig det är nästan lite så choker på båda två så det är väldigt liksom de ligger liksom innanför nyckelbenen båda Precis. två de här halsbanden och det ena är den här tunna gullänken med sen så fem hängande diamanter uh, i mellanrum. Så de hänger liksom vid fem olika ställen på kedjan. Och sen så har du det här tjocka. Det ser lite ut som det skulle kunna vara designat av Ola Lingård eller Charlotte Lindgaard. Eh, men eh, bara för att ni ska få en bild och ni lyssnare. Eh, men det ser också ut som att det är det som jag påminns också om. to go beads. Alltså små, 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 små pärlor som man kan liksom pärla halsband och armband och så. Fast det här är alltså pärlor som är gjorda av riktiga turmaliner ja. men de är liksom en millimeter stora och sen så har du det, det är säkert 20 kedjor som sitter ihop i liksom ett gullås, som ett ser två lejon va?
1: Ja, någon panter ja. pantertanter exotiskt djur <laughs> Precis. och så är det ju le, lite diamant i ögonen där också, jättesnyggt ja så Men det var svårt att hitta faktiskt ett lås till ett sånt här halsband. Ja, för först hittade du alltså alla de här kedjorna. Ja, mm. och köpte allihopa han hade. Aha, eh, och så designade du själv och att klumpa ihop alla. Då. Ja, precis. Snyk. Och sen då, efter mycket om och med så hittade jag låset och... Eh, och då fick jag faktiskt hjälp, jag har ju trättpärlor och, och stenkollegar själv, men det här kände jag vara lite too much att sitta och, och trä. Så då fick jag hjälp med det av en kollega. Mm. Så hon trädde upp alltihopa och så satte vi på låset då. Så det är ett gammalt halsband, men it's still going strong. Verkligen, skitsnyggt, jag hade kunnat uh, köpa det på dräkten.
0: Ja, vi tar det sen. Ja. Precis. Eh, men jag måste ändå säga för att det känns som att du tillhör en grupp lyssnare som kanske tänker lite som du. Alltså att man hellre, för du säger det här, ja men jag har låtit sätta diamanter i, jag har låtit någon göra det här. Alltså det känns som att du designar lite smycken själv och sen har du ja, en eller flera säkert guldsmedel som du liksom låter Precis. göra smycken åt dig. Så ja. du skräddarsy
1: nästan allt. Ja. Det, precis så är det. Mm. Nu har jag ju en fördel då att jag har mycket naturligtvis edelstenar kvar. Eh, men men eh, ja, Och sen så lite diamanter också. <laughs> så att eh, jag har ju lite att röra mig med så att säga. Och det var lite det du som. Har jag, lite ja, mm. som jag sa innan att man, man, man eh, får inte stirra sig blind riktigt på, på priserna utan man ska lägga sig på den nivån som man. Eh, är bekväm med själv, så att säga. Precis. För det är ju ändå så att alla smycken som vi har blir vi otroligt glada utav när vi har på oss. Så, att, så det ska vi komma ihåg, att använda smycken ofta. Precis. Ja, men vad kul. Och med de visdomsorden så
0: går vi då in i huvuddelen. Är du redo? Jajamensan. Då kör vi! Ja. Okej, okay. Lena. Du ha, nu kanske man har lite härligt här kedjeprassel här. <laughs> Men du har ju lyssnat på lite av de tidigare avsnitten nu. Alltså, och när jag ser tidigare avsnitt så menar jag alltså de avsnitt som kanske du som lyssnar också har lyssnat på, alltså senaste veckornas avsnitt. För nu har du med dig både salt och peppar-diamanter för du kände att du ville, hade liksom fick tankar kring det. Och sen så sa du att du lyssnade på senaste avsnittet med Karolina och Victoria. Eh, så låt oss bara lite höra dina tankar om det här. Salt och peppar, varför tog du med dig
1: det? Ja, för det i min... I min värld, jag känner mig lite som en gammal tant just nu. Men <laughs> i min värld så är ju en sån här diamant full av orenheter. Mm, stämmer. det är alltså, Den är så piqué så att den är piqué 78 liksom. Inte piqué 1 eller 2 utan piqué 78. Mm. Men det här har ju nu under de senaste åren poppat upp på marknaden med ett nytt namn. Precis. Och då kallar man det diamanter, salt och peppar. Och helt plötsligt så kan man sälja de här stenarna som egentligen är med massa felaktigheter i. Är inte det det är med marknadsföring? Ja, eller hur? <laughs> Precis. <laughs> så att, och då tänkte jag så här att ja, men den där brukar jag ha med mig jag, jag har förut då när jag drev firman lite mer aktivt än vad jag gör idag så höll jag i diamantprovningar ute Aha. i butiker. Och då fick folk Lära sig att titta med en lupp för att hitta orenheter i diamanter. Och då hade jag med mig den där, för den är ju så tydlig den kan man ju se med blotta ögat. Eh, så den var perfekt, liksom att visa att det här är vad vi kallar orenheter i diamanter. Kanske det vi ska ha som poddträff. Ja. Du ska <laughs> få
0: gå igenom orenheter i diamanter. Mm. Ja,
1: det är faktiskt roligt. Det, det är ju det är helt. Det, det är nog flera avsnitt att prata om. Orenheter i ädelstenar. För det är ju det vi använder när vi kan när, ibland när vi skiljer olika ädelstenar åt. Mm. Vi skiljer en syntetisk rubin från en, från en naturlig rubin. Då, då allting är ju detsamma. Hårdhet och vikt och färg och alltihopa är ju samma. Men orenheterna som vi då kan... Hitta med hjälp av mikroskop. De kan vi använda för att skilja då. Syntetisk och naturlig från. Just det. Så, så för oss som är i branschen. Så är ju en orenhet naturligtvis. En felaktighet. Men det hjälper oss jättemycket. När vi identifierar ädelstenar. Men
0: för fråga. För det finns ju en annan sten. Som har massa orenheter. Men som säljs
1: eh, jättebra. Rutilkvarts tänker jag på. Ja det är sant. Absolut. Och då är ju orenheten en förhöjande eh, sak i, i bergkristallen. Det är ju rutilnålar som ligger i bergkristallen och det ser ut som guldtrådar. Mm. Och det där kan ligga på massor med olika sätt. En del har, har jag sett som en stjärna ligger rutilnålarna i bergkristallen. Så då är, det ju, då är det ju inte försämrande utan då är det ju helt plötsligt att det höjer utseendet på Stenen. Mm. Men framförallt smaragd. Vem, ja, har, precis, exakt. vem har en smaragd utan, utan orenheter. Och där, de, på franska kallas det ju till och med för jardin, alltså trädgård. Det är en grön trädgård man ser i en smaragd. Och det är verkligen så när man tittar. Vad wow, härligt. Ja, ja.
0: Det gick jag igång på.
1: Ja. <laughs> så orenheter är både bra och dåligt.
0: Men det som jag ändå tycker är rättvis med de här grå diamanterna Eh, för jag har ju köpt in några eh, och håller på att skapa mycket nu jag har ju också eh, lanserat en som jag visade på smyckespårens Instagram men då använde jag bara de här grå jag kallar det också grå diamanter mm. som en accent till rosa, safir och eh, vita diamanter och jag som är van att använda färgskalan brun på diamanter tyckte att det här att använda grått var väldigt kul för när jag skapar som klusteringar och så. Det gör ju, du har ju jätte, använt jättemycket färg innan när uh -huh. du gör smycken också. Eh, men då handlar det om färg och att då få en till färg i skalan som då är grått. Precis. Det och, är ju inte så mycket andra eldstenar som slipas
1: så smått som är grå. Nej, det är sant. Och det gråa matchar ju också då med vitguldet och silver. Ja, det med, precis. Ja. För det som du säger, bruna champagnefärgade och tefärgade de kanske harmonerar bättre med det röda guldet. Mm. Men de gråa är ju naturligtvis passar bättre till vita eftersom det är kallare. Mm. Exakt. Sen så använder jag ju båda
0: till båda men jag håller ju med i sak så kalla färger till kalla precis och ja. varma till varma. Ja. Ja,
1: precis. Men det, det är ju ett roligt jätteroligt grej och det är, som sagt för mig vart du ju liksom upp! Salt, <laughs> salt och peppar men jag förstår tanken. Och det är också roligt att faktiskt de stenarna kommer till användning.
0: Ja, precis. Eller hur? För Men inte jag... smarta
1: stenar, liksom. Eller naturliga stenar. Exakt.
0: Men jag har tänkt lite på namnet, salt och peppar. Ja. Jag vet inte riktigt om det stämmer.
1: Jag, 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 jag lägger mig inte i den diskussionen. Nej. Precis.
0: Sen ska jag säga så här, det finns ju också väldigt högkvalitativa gråa diamanter som inte är på grund av inneslutningar utan som är gråa liksom lite naturligt. Men de har, de har ju ett helt annat pris. Ja. Så det är, väl, det är väl därför det är bra att säga salt och peppar för att förstå om man att det gråar
1: på grund av inneslutningar. Ja, för det är ju så, diamanter, naturliga diamanter finns ju egentligen i alla färger. Mm. Det är ju så fantastiskt, häftigt. ja. Eh, oftast så när man säger diamant så tänker man bara på den vita och att den ska vara så ren som möjligt. Men jag menar Hope-diamanten som, som är blå, Dresden-diamanten är grön. Alltså det, det, som sagt, den finns i alla, alla färger.
0: Mm, precis. Men jag måste fråga apropå färg, färger, för en annan sak var ju här i... Ja, det var påskavsnittet. Just det, det släpptes släppte för bara några dagar sedan. Du, jag vet inte om du har hunnit lyssna på det.
1: Var det det med Carolina och Victoria? Nej, det Nej. var med
0: Hanna faktiskt. Nej, det, det har inte
1: hunnit ännu. Nej, Nej. det
0: heter Älskar, älskar inte. Men det var ju bara ett par dagar sedan. Men där pratar Hanna om Opaler i alla fall. Och hon har väldigt svårt för att pala. Okej. Okay. Ja, men, men det är ju härligt. Och uh -huh. hon kanske ändrar sig. Precis. Men vi hade lite sådär, vad älskar vi just nu och vad älskar vi inte? Och då tyckte Hanna, jag älskar inte opaler. För hon har varit i Portugal och kollat mycket med sin mamma. Och hennes mamma älskar opaler.
1: Jaha. Uh -huh. Jag gillar
0: också opaler, uh -huh. färgmässigt så.
1: Men, men
0: vad säger du om det? Varför älskar du opaler? Kan vi inte ställa den frågan först?
1: Ja, jag älskar ju opaler därför att de finns i alla de här färgerna. Och de finns i... I mönster som, som inte man hittar i andra stenar. Mm -hmm. Så, så man kan ju liksom nästan varje dag titta på sin opal och, och hitta ett, ett nytt utseende- Mm. Så det tycker jag är fascinerande. Och jag är ju naturligtvis då frälst i de här boldropalerna som vi tittade på förra gången. Mm. Med, med bergarten kvar bakom. Eh, och så är det ett tunt lager opal då som har bildats i sprickor i bergen. Vita opaler, fantastiska men kanske lite tråkigare. Men det är också en, en jättefin sten och kan kosta enorma pengar liksom. mm. Så att eh, jag tycker om att Jag vet att en del eh, har svårt för dem. Men jag är inte säker på att de har sett alla typer nu. Väldigt bra poäng. Jag tror
0: inte Hanna har sett den här Bauderopalen till exempel. Nej. Precis. För, nej hon hade sett en sån här. Eh, det var en halo ring med diamanter runt om. Ja. Hon gillar inte halos heller. Nej <laughs> okej. <Okay>. Säger hon <laughs> i samma avsnitt tänkte jag på nu. <laughs> Oj. Oj då jag slog till en mikrofon. På den här studionerna då. Ja. <laughs> verkligen. Ja, nej men jag säger det här mycket kärlek, Hanna. Jag vet, ja. jag vet att du kommer att lyssna på det här avsnittet. Men, eh, men det är ändå roligt. Men eh, det var en hela runt de här, där man, med, runt palen. Och sen var den, du vet, den här vanliga blås, blåspräckliga palen. Ja. Lite sån klassisk. Men den var ju skötdyr i den ringen. Ja. Och hon var så här, hur kan, och hennes mamma var så här, åh gud vad vacker. Ja. Och hon var så här, hur kan hon ja. betala så mycket pengar för en sån?
1: Men sen är det ju den där gamla... Saken också att opaler är lite otursförföljd. Eh, och det handlar ju om att opaler, vanliga, nu pratar vi egentligen vita opaler med färgspel i. Eh, de innehåller vatten. Ja just det. Mm. Ja och tar vi dem ifrån eh, naturen och tar dem eh, hem till ett kallt Sverige till exempel. För opalen kommer ju vanligtvis från Australien eller Mexiko Uh, hit till kalla Sverige och så ligger den och torkar lite grann, eller vi har den ute i 30-graders kyla då kan den spricka. Ja, mm. så, så det finns en, en liten uh, sån här uh, historik med olycka uh, på opaler och det har just med det här att göra att de kan spricka. Ja, förstår. Så att, uh, ofta när man köper opaler ifrån till exempel till Australien då ligger de i en burk med till exempel uh, sockervatten eller bara vanlig olja. Mm. Så att de liksom behåller fukten då.
0: Mm. Så
1: hur ska man förvara sin... För jag berättade då
0: faktiskt i samma avsnitt om en amerikansk myckesdesigner som var specialiserad bland annat på opaler i bröllopsringar. Mm. Men då har hon faktiskt väldigt hjälpsamt skrivit att räkna inte med att... Eller räknar man att du behöver byta ut din opal
1: om ungefär sju år? Ja, för opalen är ju också förhållandevis mjuk. Mm. Den håller sig runt sex på pomos hårdhetsskala. skala. Mm. Eh, så det är en relativt mjuk smyckesten mm. Så därför är det också ska man ha den i en vixelring och ha på sig den sju dagar i veckan, då, då nöts den mycket så antingen får man slipa om den eller byta ut den. Just det. Men det går ju det också. Just det. Men mm. man kan inte få vara sin ring i vatten eller? Kan man
0: göra? Om Asså? man vill.
1: Ja, det går alls utmärkt, då blir ju, det har vi ju pratat om också, då blir ju stenarna rena. <laughs> precis. Allting är praktiskt Gud, det är spännande Det Levande materialstenar alltså Ja det är ju det, det är naturligt mm. Även om de bildades för um, Ja, hundra miljoner år sedan Jag vet ja. inte om det räcker en gång Nej. Det är det som är fascinerande Precis mm. Men eh,
0: sista avsnittet då, bara lite snabbt gå igenom. Eh, Lin och Victoria avsnittet. Du ville ju hoppa in i samtalet här, sa du.
1: Ja, men jag har varit så tänd där på, de pratade om, om kriget ah. eh, och, och en ädelstensmarknad och smyckesmarknad som var ganska begränsad i Sverige på den tiden. Och pappa började ju ganska då, pappa började faktiskt att slipa eh, glasprismor till ubåtsperiskop
0: mm. på mm. AGA mm.
1: i Ropsten. Och, och det här gjorde ju han det var ju en sjuk precision på de här glasprismerna för att det mm. skulle gå att använda då till, till de här periskopen. och så bodde ju han på Lidingö på somrarna och där bodde även familjen Däcker, Otto Decker som ...drev alla halvbergsbutikerna i Sverige... ...när de var som absolut störst och finast. Aha. Och när han fick reda på det här... ...att pappa kunde slipa glas... ...då sa han, då kan du slipa Berkestall. Och då var det krig, vi fick inte in någonting i Sverige. Var det här då 45 ja, ungefär? Okay. Precis. Ja, precis. Pappa startade i firman 46, så det var precis innan där. Ja. Ah. Och Bärkestall fanns ju i Sverige... Mm. Så då tog man ner Berkestall och sen så fick pappa träna på att slipa det och hade ju samma precision som med glasbitarna till uvåtsperiskåpen. Det var bara det att i smyckesbranschen behövdes det inte exakt samma precision och, och då menar jag att det är klart att vi är noga när vi slipar edelstenar men för glasprismerna till uvåtsperiskåpen då var det på tusendelen. Eh, på, en, på en edelsten kan det ju vara på tiondelen så mm. är det ju inga problem liksom. Så då började han att slipa berkristall och då slipade han, då, då som sagt kom det inte in något material i Sverige, gränserna var stängda, allt var kaos och då började han att slipa ädelstenar och berkristaller då i en, i en större ja, omfattning. Så då slipade de 160 berkristaller på en gång, en facett i taget. Och satt med stora plattor och vred och lackade om. Ja, det är helt galet. Fem personer var de gjort och slipade. Och eh, sålde till alla. Engelbert, Stigbert, Vive Nilsson, Sigurd Persson. Och naturligtvis Hallbergs butikerna. Wow! <laughs> och sen då kriget slut. Och då, hade man, då öppnade gränserna. Och då tröttnade man ju på bergkristall. Så då, det var det jag kom in på. Men alltså, det här
0: är så coolt. För nu pratade vi om avsnitt 104. med nejen och Victoria Bara
1: så att ni poddlyssnarna vet. Men förlåt, då kom vi in på? Ja, då. Som, som var det enda som vi kunde göra så mycket utav i, i Sverige då på den tiden. För jag måste visa dig en bild. Min poddkollega då, som
0: vi just pratade om. Hanna som... Inte gilla Halos så inte gillar att <laughs> Hon har, jag måste visa den här för ja. dig, en av hennes nya skuter, skatter. får hon har ju börjat sälja. Ja, det har ja. Ja, mm. ja, vad kul. Den här eh, måste ju då du, den står, halsbandet tillverkat av AB Herribert Engelbert år uh -huh. 1943. Det är också stämplat Stigbert. Uh -huh.
1: Känner du igen det här? Nu visar jag en bild här på ett bergskristallhänge. Uh -huh. Det här är det klassiska då, eh, rektangulära berkestallerna. Eh, det här var det som de slipade då, som jag förklarade, som pappa och de gjorde. Så det kan vara din pappa som har slipat den det, Om den är gjord 43 så tror jag att den är innan pappa slipade. För pappa började ju då 45-46. Ja, det var, okej, okay, mm. precis då. Mm. Men, men eh, som sagt, eh, på den tiden då så var det ju... Stigbert, eller ja... Blev ju sen Engelbert. Det är ju samma firma. Ja, det hette Stigbert först. Ja, precis. Och då gjorde man mycket berkristall-smycken, med berkristaller, silversmycken, och så just de här kedjorna, typiskt, typiskt de.
0: Gud, vad kul!
1: Ja. Eh, jätteroligt för att... Så, och, och framförallt till Vive Nilsson, pappa slipade enorma mängder till Vive Nilsson, alla de kända smyckerna som är... Så vi hade faktiskt en liten rolig sak och det var kul. Mm. en, en guldsmedi från, från södra Sverige som ringde och var helt förtvivlad. Eh, för han hade fått in ett Viven Nilssonsmycke av en dam och han hade råkat ha sönder bergstallen. Och eftersom det här var ett Viven Nilssonsmycke så insåg han ju att det här är, är ja, värt mycket pengar och mm. han, han var helt eh, bestört. Och då så säger jag det till honom så att du behöver inte vara orolig, så jag, utan du kan hälsa din kund- att eh, dottern till den som slipade originalstenen- ska slipa den här nya oh, stenen. Wow. Så, gick, ja, så det var inga problem.
0: Kul, vad kul. <laughs> ja. Ja, och ni som vill hänga med här- då, så kan jag säga ni kan gå in och kolla på Skatans skatter- på inlägget som löser upp 3 april på Instagram. Då kommer ni se det här hänget som vi just pratade om- Eh, kurfera köffera hänga med tänker jag. Men en annan grej som vi pratar om då i poddavsnittet bara avsnitt 105 då diskuterar jag och Hanna om det heter trappslipning eller stegslipning den här som då du beskrev att din pappa också gjorde. Det är alltså, som, om ni tänker er, en baguetteslipning kallas det. Precis, eh, Precis, den här avlånga smaragdslipningen ja. kallas ju för baguette. Eh, men heter det trapp eller steg
1: Ja, det är egentligen man kan säga bägge delarna. Vi mm. säger trappslipning i Sverige. Men det heter ju steppkatt utomlands. Så det kommer säkert därifrån det namnet så att säga. Mm. Eh, men sen är det ju också så att. En smaragdslipning är ju egentligen, då ska du ha av, avslipade hörner. Så att den blir som åttkantig. Det är ju det vi kallar smaragdslipning. Om man ska vara det är he, sant. Ja, om man ska vara jättepetig. Det är sant. En vanlig eh, baguette, den har ju då eh, vassa hörner. Sant. Mm. Mm, just det. Ja. Och då är det, det är också lätt att, att skilja baguette och karé. Karé är ju fyrkantig. Också trappslipad, hörner och baguetten är rektangulär med hörner Och då är det så lätt att komma ihåg det där för om man tänker på baguette som man äter så är ju den lång. Ja, så då vet man att det är den långa som är baguette och kare
0: är den. Precis. Ja. Och nu fick jag också upp en bra bild vad skillnaden mellan de fyrkantiga stenarna är. Eller kvadratiska, säger precis. man ja. För kvadratisk är då en kvadratisk. Disk. Ja, den är lika lika bred som hög så den... Precis, och mm. den har vassa hörn oh. Och den har de här avlånga facetterna ja, Så lite, trapp... som, lite som en korta, ja, som en trappslipning ja, Precis, precis. Ehm, Och det är samma typer av avlånga fattningar då Som är på både baguette och slipning. Men det finns ju andra kvadratiska slipningar Och det ena är prinsess Precis Och sen så har vi ascher
1: Ja Precis. Så asher, karé och prinsess är ju fyra olika kvadratiska slipningar. Ja, exakt. Det är egentligen, eh, man kan lätt så skulle man kunna säga att det är egentligen antalet facetter nästan som, som skiljer åt. För en prinsessslipning, ja prinsessslipning är inte heller de långa raka facetterna utan den är ju slipad på ett lite annorlunda mm. sätt. Som facetter. Ja, exakt. Precis så, så den glittrar mer. Ja, så det blir som en briljant slipad Flandra? Ja, exakt. Mm. Och det här har man ju gjort för att man ville att det skulle gnistra mer. från en vanlig karé diamant, den, den blänker mycket. Men gnistret har den ju inte som den runda briljant-slipade har. Ja, den så, har ju
0: mycket mer subtle glow, som vi vill ja. säga.
1: Så då, då kom man på det här med att, att göra de här trekantsgrejerna istället. Och så, så blev det fler facetter och mera glittergnistrande. Precis. Ja. Men om man
0: vill, vill vara lite mer modest så kanske man, och lite mer så dov i sitt bling, då kanske man väljer en karé då. Ja. Men sen så har vi då ascher, för ascher är ju karé fast med kapade hörn. Ja, precis. Så den kanske också lite snällare mot steninfattaren. Exakt. Exakt. Mycket så. Ja. <laughs> Kul! Men då ja. har vi gått igenom massa. <laughs> eh, men det var någonting också med Karolina och Victoria avsnittet bara. Du pratar om stämplar.
1: Ja, precis. Det var ju också det här när man <coughs> ska ta reda på hur gammalt ett smycke ja, är. Ja, det var en lyssnafråga, ja. Ja, och eh, varifrån kommer smycket? Mm. Vem har gjort det? Och det här är ju, kanske kan jag säga det att om man tittar på antikrundan så är ju det, det första de gör när de tittar på, på silver eh, fina silverbägare eller smycken eller någonting sånt, så tar de ju fram sin lupp. Och vad tittar de på? Jo, på stämplarna. För då kan man då ta reda på eh, dels vad det är för metall som smycket är gjort i. Eh, ansvarstämpel heter det. Vem är det som har gjort den? Och den här ansvarstämpeln den registrerar man eh, hos Svedak heter det.
0: Precis och det betyder alltså att för att ge ett exempel från mitt håll. Vi, våran ansvarstämpel på Mumbai heter MUM. Ja, Så om precis. det är ett riktigt Mumbai-smycke, alltså den är gjort i vår atelier eller en av våra atelier. Eh, då ska det stå mum som stämplad. Ja, och precis. det är ju ett sätt också när ni kollar om ett smycke som är äkta då är det ju är det rätt ansvarstämpel i för ingen annan, ingen annan får äga en ansvarstämpel
1: som heter mum. Nej, för den är registrerad i ditt namn mm. och den betalar du varje år för mm. att prenumerera på din, ditt, eh, den här förkortningen då så att säga som du har.
0: Och ansvaret då, för det heter ju ansvarstämpel. Det är att man ser till att det är äkta material. Eller vad, berätta, vad ingår i ansvaret?
1: Ja, dels är det ju så att vi lätt ska kunna hitta dig. Om vi hittar så mycket som det är stämplat mum. Då vet ju vi direkt att ja, det här är från Mumbai och Stockholm. Då kan jag ju ringa till dig och säga det. Du, vi har hittat en ring här. Ja, eh, sant. Mm. Ja. Så det, det är ett ansvar. Ja, det är lätt då att hitta vem som har gjort det. Ansvaret är att... Att jag också lovar att det som jag har gjort är rätt och riktigt. Det, är... det håller mm. eh, karathalten. Om det nu är 18 karat eller om det är 23 karat eller 14 karat. Så, så har jag ju kompletterat då med en, med en ädelhaltsstämpel heter det. Som talar om vilken ädelhalt det är. Och sen har vi ju det här vågen med, med ädelhalten i. Den är internationell. Den är internationell kontrollstämpel. Ja, precis. Våran kontrollstämpel som vi har i Sverige. Det är ju den här som vi kallar kattfoten. Mm. Eh, och det är ju för att den ser ut som en kattfot. Men tre kronor. I, ja, men i den kattfoten så är det tre kronor. Just det. Den här stämpeln förekommer också helt oval. Med de här tre kronorna i. Och då har den kontrollstämplats i Sverige. Men den är tillverkad utomlands. Jaha. Så kattfoten är att det är eh, tillverkat i Sverige. Och det är kontrollerat. På den tiden så var det staten som kontrollerade alla smycken som tillverkade. Som vägde över ett gram. Häftigt. Ja. Så det här är jätteroligt. Och, och som sagt de här gamla smycken som Carolina och Victoria har. Som man liksom kan, kan hitta tillbaka ja, 50-100 år tillbaka. För där har du ju på baksidan då. Då har du ju... Den, den sista stämpeln då som, som har en bokstav och siffra. Den talar också om vilket årtal smycket är tillverkat. Mm. Och så då kan du ju se att det står en som är Niklas 10... Då kan vi räkna ut att den är tillverkad 1987.
0: Jag kommer lägga ut de här bilderna så att ni kommer kunna se den här stämpelnyckeln som det kallas. Alltså då kan ni se alla stämplar och hur man tyder dem på smyckespåndens Instagram. Ja. Ni som tycker det här är spännande.
1: Men jag måste bara säga för. Kan... Vill, då, vill någon ha en sån här så kan de bara mejla till mig så skickar jag ja, ett kuvert. Absolut. Och mm.
0: det är info att smycken och Ja. Mm. Då kommer man till Lena. Mm. Och Lena är blixtsnabb på att svara kan jag säga faktiskt, det stämmer. <laughs> eh, men det här med kattfot var ju kul för att, som en nya smycken då, vi på Mumbai använde ju aldrig kattfoten Nej,
1: för det behövs ju inte då. Nej. Eftersom eh, vi tog bort den, det, det kravet eh, att det skulle vara statligt kontrollerat så att säga. utan Det, det är något man väljer idag eh, att kontrollstämpla. Du kan fortfarande göra det men då skickar du det till Svedak eller ja, till statens provningsanstalt då så får man det eh, kontrollstämplat. Häftigt. Men det är jättebra just på då gamla smycken att hitta allt det här så, så blir det som en hel historia. Ja, jättekul. I ett litet hängsmycke kanske från 1800-talet så kan du ändå se vem har gjort det, vart någonstans är det tillverkat för det är ju också ortstämplar. Mm. Så då kan du liksom stå ett B som i Bertil och då betyder det att det är tillverkat i Borås. Mm. Så det är jättehäftigt med de här stämplingarna. Det, det är verkligen jättekult att liksom kunna se vart och när och hur det är tillverkat. Jättekul.
0: Ja, då har vi fått prata igenom lite smått och gott här Lena. Precis. Nu. Kul.
1: Det, massor här. Men jo. det är
0: viktigt med stämplar. Jätteviktigt. Ja det är superbra. <här> Eh, och nu ska vi börja med det roligaste av allt, vilket är försäkringar. Yes! <laughs> är det okej om vi lägger upp det så här att jag ställer lyssnafrågor? Ja. Och så, det du inte känner att du fått med, det får du, då du upp det på slutet. Precis. Mm. Men det viktigaste är att svara på frågor. Mm. Då är första frågan så här. Vad täcker hemförsäkringen?
1: Ja, det beror på vilken typ av hemförsäkring man har- Eh, nästan alla hemförsäkringar idag täcker olika saker och du kan ju eh, nästan som när du ska köpa en glass, välja till vad du vill ha så att säga eh, och så fungerar mm. hemförsäkringen också, förr i tiden kallade man ju att man hade en drulleförsäkring kanske många känner igen idag kallas det allrisk som man har som ett tillägg och det är just det här om man är bort och så har man en liten tvååring med sig som råkar välta en kristallvas från Orrefors. Då kan den här försäkringen gå in och täcka då. Och allriskförsäkringen, om man har det i sin hemförsäkring, då täcker det i viss mån också smycken. Hur, hur hög mån? Ja, bra fråga. Och det är väldigt olika. Det är samma sak här. Här måste man läsa det finstilta i sin hemförsäkring. Vad täcker allrisken och hur mycket täcker allrisken? Vanligtvis är det att det täcker hundratusen. en total, total mängd, total. inte ja, ett enda endast nej. mycket? Nej. Ja, det är om du har ett enda mycket. Då kan det ju vara hundratusen. Men brukar det inte
0: vara så att det är ett, lös, ett enda lösare får inte vara värt mer än en viss...
1: Jo, men lösöret är ju, då hamnar inte det på allrisken vad det gäller smyckorna. Utan, utan smyckesförsäkringen då som, som du ha, kan ha i din allriskförsäkring, i din hemförsäkring. Där måste man läsa var det står att det täcker. Och vanligtvis är som, som jag sa 100 000 kronor. Det finns en del bolag som nu börjar gå upp och jag har, har hittat ett par bolag som har upp till 200 000 i allriskförsäkring för smycken. Okej. Okay. Ehm, och
0: vilka av dokument är viktiga att man sparar för försäkringsbolagen? Är det bara kvittot eller är till exempel ett GIA-cert ett viktigt dokument att ha kvar?
1: Ja, det är jättebra att ha. Därför att när vi, om vi har blivit av med ett smycke så vill vi ju återskapa det eller försöka få tillbaka det. Och då gäller det att kunna uppvisa så mycket information som möjligt till försökningsbolaget. Mm. Eh, och då alla kvitton som man har kvar, alla certifikat, alla värderingsdokument, allting sånt är jättebra om man har kvar. Plus en bild när man har smycket på sig är oslagbart. För då har man ju verkligen bevisat att det här är något jag har. Mm. Jättebra. Så fota alla smycken du har hemma. Ja, sett på dig alla smycken du har och ta en bild. Så kan du ju visa, de här smycken har jag liksom. Precis. Så att, mm. Och GIA-cert är då
0: bra för att veta hur diamanten såg ut? Eller? Ja,
1: mm. precis. Och GIA-cert är ju ett cert som utfärdas av GIA. Men det finns ju HRD och EGI. Det finns massor med olika certifikat- på diamanter. GIA är ju det som vi. Eh, tycker är det bästa. Certifikatet. Mm. Så en diamant som är, har. Ett medföljande GIA-cert. Eh, tycker vi är, är bäst. Men det finns andra. Eh, institut. Som utfärdar certifikat också. Som följer med diamanter.
0: Precis. Men de diamanter som. För vi köper in. Eh, diamanter med GIA-cert. Mm. Det är ju de dyraste. Diamanterna att köpa, det är det dyra certifikatet ja, att få. Ja,
1: precis. Att, och nu gäller ju det också på lite större stenar. För småstenar, då har du ju oftast inget cert med. Utan då är ju ditt kvitto som du har utfärdat till kunden det viktiga dok dokumentet.
0: Precis, för certifikat kommer generellt med stenar som är från 0,30 karat och upp. Men du kan ju ha en... Alltså till vi på Mumbai, vi säljer ju alliansringar som kostar uppemot liksom 50-60 000 om det är ganska stora stenar i. Men alla stenar är ju under 0,30 karat ja. enskilt. Så då är det en jättedyr ring men som du inte får något certifikat med. Nej. Och då är det väldigt viktigt att kvara men, all annan dokumentation från ja.
1: handlingstillfället Precis. Så att, för det är ju det som sen försäkringsbolaget eh, beräknar. Hur mycket ska du få i ersättning eller hur mycket ska du få en rekvisition så att du kan gå och återköpa ditt smycke som du hade.
0: Precis, för att här det kommer nämligen en följdfråga här. Mm. Alltså, finns det några viktiga steg man kan ta innan olyckan är framme? Tänk till exempel på om det är fördelaktigt att med jämna om får sina smycken värderade eller är
1: det slöseri med pengar? Nej, det är jätte, jättebra. Eh, därför då har du ju ett bevis mot försäkringsbolaget att det här för det, för det är ju Tyvärr så här att i alla fall utav försäkringssaker eh, så förekommer det oäliga människor. Så att eh, ju, ju noggrannare du kan visa vad du har haft för smycke med foto, certifikat, kvitto, all annan dokumentation. Ju lättare är det för dig att samtala med försäkringsbolaget och få tillbaka det du har haft.
0: Men då har jag en följdfråga för att problemet är ju alltså om, om jag skulle göra ett smycke till mig själv mm. ett med smycke säger mm. vi eh, och sen så sätter jag ett liksom, pris på det eller om jag skulle göra det till, till en kund också och sen skulle jag dagen efter som det är klart gå och få det värderat då skulle ju värderingspersonen värdera det till kanske 30% eller 40% av nypris i bästa fall Alltså värdering i andra hand är ju aldrig som, liksom, det priset som
1: nypriset är. Ja, då kan du ju uppvisa kvittot att det här är vad det kostar. Om vi, om vi säger att, att en, en ring från Olle Lyngard, ja till exempel, eh, vet vi, kostar mer än om jag har gjort den och sålt den. Den har ett högre värde därför att det är ett känt märke, det är en känd designer och alltihopa det där. Och kan du då visa upp det att det här är en ringard eller en bairing eh, med hjälp av din dokumentation. Ja då ska värderingsmannen ta hänsyn till det. Okej
0: jättebra för en till fråga här kommer nämligen för att det här är då en tjej som jobbar i branschen. Och hon tycker att försäkringsbolagen inte riktigt hänger med och håller sig uppdaterade. Eh, hon skriver jag upplever ofta att försäkringsbolagen verkar lite förlegade i tankesättet just när det kommer till smycken. Alltså de är krångliga rent generellt. Men också att vissa bolag har färdiga kataloger. Som man får välja ersättningsprodukt ur. Ja. Helt utan att ta hänsyn till märk och design. Så allt som man då blir av med. En, vi säger då en solitäring från Mumbai. Eh, och sen så. Har du ens försäkringsbolag. En annan katalog. Med standard man får välja från. Mm. Men då hade inte ens. Ja varför driver jag då ett smyckesföretag. Om det då finns standard att
1: välja från. Alltså. Ja, jag förstår. Och, och det här är ett dilemma. Eh, framförallt om det är en enstens ring. Eh, som du säger, den solitär med kanske en enkarats diamant i. Eh, för där är vi lite oense. Va, vad kostar den här enkarats diamanten? Eh, försäkringsbolaget vill ju naturligtvis att den ska kosta så lite som möjligt. Eh, och kunden vill ju att den ska kosta så mycket som möjligt naturligtvis. Så här gäller det ju då återigen... Ha all dokumentation. Kanske gå och göra en eftervärdering. Mm. Alltså Carolina och Victoria hjälper ju till med sådana saker. Vi har en värderingsnämnd eh, inom smycken och klockor. Eh, som man också kan få hjälp av. Inte som privatperson men du kan gå till en butik ansluten. Och så skicka dem det till oss och så får, de, mm. får man en värdering. Och samma då är det ett smycke som man ska visa- att man har haft efteråt. Ja då måste man göra en eftervärdering. Och det är väl ofta försäkringsbolagen har idag. De vill ha någonting att bygga sitt, sitt case på liksom. Mm. Och visst är det så att, att man kan tycka att de är lite förlegade. Men, men det är ju en, ja, det är en liten fighter. Vad är rätt och vad är fel? Och, och hur ska vi liksom hitta där vi är överens?
0: Jag förstår
1: för det är ju också så att om du har en klocka till exempel i din, som, som omfattas av din hemförsäkring. Om du har haft den i tio år och den försvinner. Då får du ju inte, då får du inte ett ny värde idag utan då skrivs ju värdet ner på den här klockan. Så den är ju inte värd lika mycket som den kostar ny. Och det måste man också ha med i beräkning att ett smycke som är begagnat och som man har använt i många år det har ett lägre värde än om det vore spritt nytt.
0: Men är det så även om för jag upplever att försäkringsbolagen ändå kan förstå att nej men, guldpris har gått upp, diamantpris har gått upp och så vidare.
1: Mm, och det är absolut och det måste man också ta med framför allt eh, guldpriset som har men vad sa vi, på 80-talet kostade det 70 000 kronor kilot då och idag kostar det nästan 700 000 kronor kilot. Mm. Så att det har ju hänt en stor förändring i priserna och det måste man också ta med i En sån här kraftig guldkedja, den har ju ett helt annat värde idag än vad den hade när den gjordes. Så där är också, och där är en eftervärdering då på ett smycke mycket behjälpligt.
0: Mm. Precis. Eh, sen har jag fått lite frågor på vi rekommenderar för försäkring på smycken men jag tänkte vi avsluta med det mm. eh, för jag har lite andra lyssnafrågor emellan mm. eh, och då är det en tjej har frågat så här, måste man försäkra ett och ett eller kan man försäkra en smyckesamling som helhet?
1: Jag har aldrig hört talas om att man försäkrar en hel smyckesamling utan det är ju det är ju ett och ett som man, eh, ha, som man gör en värdering på och som man dokumenterar så att man liksom lätt kan, kan om det då om du har en samling bestående av fem halsband fem armband, fem ringar fem örhängen och så tappar du en ring då måste du ju hitta vad är den ringen värd i den här smyckesamlingen så det måste finnas eh, dokumenterat per styck så att säga Men hemförsäkringen
0: då är det ju en samlad försäkring
1: Ja det är det och den är ju lite luddig eller vad man ska säga. Den mm -hmm. har bara ett värde och det är ju lite samma sak som, som du var inne på lösöre. Ja men min soffa kanske kostar 50 000 men på töljen har jag hittat på en loppis. Så att det gäller ju att veta i, i den här stora delen vad, vad är sakerna värda så att säga.
0: Ja, förstår. Eh, för också det här med lösare, jag kanske blandar ihop det för mig själv. Men, men det jag tänkte på där var i alla fall att jag har för mig att min alltså när jag hade lägenhet och skulle försäkra, då var det att eller en extra smyckesförsäkring fanns som tillval. Men så var det så här, varje ett enskilt smycke i sig får inte kosta mer än 25 000. Så det var en samlad smyckesförsäkring, men liksom om ett endast mycket hade kostat 60 000, då hade jag fått liksom köpa till det som en
1: egen försäkring. Mm. Och återigen, man måste läsa. Ja, allt det här det, tråkiga, mm. allt det här finstilta. Ta en solig dag och liksom sätta mig en kopp te eller ett glas rosé. Får säga så. <laughs> <laughs> och läs, liksom, vad, vad är det min försäkring täcker, så att säga? För ja. det är det är lite snårigt och, ja. och det gäller ju att, att, att vara trygg så att man liksom Precis. vet att man, man, ja, att man om, omfattas av försäkringen. Precis. Ursäkta,
0: nu kommer det in någon... Jag har ju på mobilen här för jag ska läsa lyssnafrågorna. Mm. Eh, för... Det kommer jag kan säga till er lyssnare. Lena har ett förslag på. Alltså smycken och branschorganisation har sedan ett förslag på en försäkring. Mm. Eh, så vi ska ta det. Men bara, det är två frågor till. Mm. Innan vi ska ge mer konkret förslag då på det som du har. Eh, en tjej skriver. När behöver man skaffa kassaskåp?
1: Ja, det är lite magkänsla. Eh, och Beroende på hur mycket man har. <laughs> och sen är ju ett kassaskåp. Det är en djungel det också. Ja. Vad är det för typ av kassaskåp du behöver? Hur mycket ska du ha i det? Eh, och så det, det är också en, en annan fråga så att säga. För att har du mycket smycken. Ja då kanske är det är dags att skaffa ett kassaskåp. Men då måste det kassaskåpet vara tillräckligt eh, utfärdat så, så. att du kan ha dina smycken i det. Så att det inte bara är ett värdeskåp till exempel. Nej
0: ja, för papper. Mm. Nej, precis. Mm. Eh, precis. Men det kan ju också vara att den, eller den här frågan är en typisk bra fråga att ställa till ett försäkringsbolag ja, också. precis. För det är precis. de som
1: kommer bestämma om du behöver det eller inte. Ja, och där får man hjälp. Jag menar, du, som, nu är vi inne på smycken och klockor. Vi, vi har ju, till våra medlemsbutiker erbjuder ju vi hjälp med företagsförsäkring. Eh, och där sitter det killar som är rätt duktiga på det här med kassaskåp och samma saker. Så ja, precis mm. precis. Om du som lyssnar har ett Företag. Ja, precis. Och då. om du har en stor smyckesamling. Eh, en stor smyckesamling idag som är värd mycket pengar, den är knepig. Mm. Eh, och, och där måste man titta från fall till fall. Va, vad kan man göra och hur ska man lägga upp det så att säga.
0: Mm.
1: Och, och läsa då det finstilta i sin hemförsäkring. För då kanske inte det omfattar så högt värde som en, som en smycken faktiskt har. Så att man får vara lite om så kring sig, eh, har man ett stort värde på någonting så, så gäller det att sätta sig in i, vad händer om det här försvinner, mm. vad får jag då? Precis,
0: och sen så är det en tjej som undrar smycken om tår alltså hon tycker det är svårt att resa med sina smycken, oh. eh, inte kunna lämna bilen och så vidare, Nej, har du sant. några
1: tankar kring det? Ja, där har vi pratat tidigare om de här gamla tidens operasångerskar. Mm -hmm. Som hade enorma smycken med juveler och dignande. De hade ju ofta eh, oäkta ja, när precis. de reste. För att det var svårt att, att ta det med sig, så att säga. Och jag vet att många amerikanska miljonärskare som har stora, stora diamantringar, det finns inte en möjlighet att försäkringen täcker om de tar med sig dem på en semesterresa. Och då kan de faktiskt göra så att de gör en, en, tar en en eller en, någon syntetssten eh, och sätter i en ring och så har de det på resan och så ligger den äkta eh, i bankfack eller i kassaskop. Mm. Så är det, är det ett högt värde om man ska resa med det, då får man fundera. Ska jag, ska jag ta något annat mycket på mig? Eh, eller ska jag göra en kopia som jag kan ha när jag reser. För mm. det, är, det är inte det är väldigt svårt att få en försäkring som täcker ett högre värde om du tar reser. Mm. Ja, okej.
0: Okay. Men då kanske det faktiskt är dags att gå in på faktiskt dina rekommendationer. Eh, Alltså vad tycker du man ska titta på när man väljer försäkringsbolag just utifrån smycken? Det är en lyssnarfråga faktiskt.
1: Mm, ja, där måste man ju också se då hur mycket smycken har jag? Eh, är, de, är de väldigt unika? Eh, och, och behöver jag då läsa igenom det finstilta i försäkringen så att jag hittar vilken försäkring kommer att passa mig så att säga? Och en del försäkringsbolag, finns utländska för, eh, försäkringsbolag, där kan man idag hitta specifika smyckesförsäkringar. De kostar mycket men det är också värdefulla saker som vi vill ha försäkrade så att säga. Så man måste, man måste titta igenom sin situation- Uh, och utifrån det så letar man vilken försäkring som passar. Så det är svårt för mig att säga att, att hon ska välja det här försäkringsbolaget. För jag har för lite information, för lite underlag för det. Men, men hon kan ta reda på det själv så att säga. Vad har hon och vart ska hon hitta en försäkring som täcker henne? Mm. Och hon ska absolut gå och göra en, en värdering på sina smycken. Uh, ja... In, inte varje år kanske, men, men eh, det här har vi ju pratat om förut, 365 dagars service. Vi, vi, vi servar våra bilar, men vi struntar i våra smycken. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi går och kontrollerar våra smycken. Eh, sitter stenarna fast, börjar armbanden bli slitna eh, och, och, och sen så får en, F, en värdering på de smycken man har. Så att man ser vad händer med värdet hela tiden så att säga.
0: Jag håller med. Man kanske inte ska förvara alla sina smycken på samma ställe.
1: Nej. Inte alla ägg i samma korg. Precis, för och, grejen är också, jag tycker
0: att det monetära värdet är ju, alltså, om man säger så här, de, det som jag skulle vara eh, mest rädd för att förlora hemma eller av allt, ja, olika saker, det är ju inte alltid det som är dyraste. Nej. Alltså det är ju väldigt mycket som av, av saker eller liksom...
1: Affektionsvärde. Det kan ju vara en gåva eller något du har ärvt som, som är, är jätte, som för dig är jättevärdefullt men kanske inte summan på priset är högt så att säga. Så nej, nej, men ta som en eh, himla blomkruka. Ja.
0: Alltså det kanske är den billigaste eller den som är från skrotsamlan som jag ja. gillar mest, som jag skulle bli mest ledsen för att förlora. Ja. Alltså så. Så det, man kanske inte ska ha allting eh, på samma ställe.
1: Nej, absolut inte.
0: Säg också av egen erfarenhet för att eh, ni som lyssnar på tidigt avsnitt av podden vet att jag förlorade mina smycken när jag var, jag var 14 år tror jag var. Eh, och då hade jag ju alla smyckorna på samma ställe. Mm. Eh, jag tror att jag hade på mig och gick jag och badade och så la de dem i bergskräva och sen bara puff försvann de. Ja. Uh, och det skulle jag inte ha gjort Nej. Så sen fick det jag börja om tom. i smyckesamling <laughs> ja, Nej. Uh, men okej okay. men det här försäkringsbolaget som ni är på smycken och klockor eller den försäkringen ni rekommenderar mm. all riskförsäkring står det här på din, ja. din lapp
1: då är det så här att inte alla butiker använder det här men alla butiker som är anslutna till oss har möjlighet att använda det här och det betyder att Går du in till en butik och köper ett smycke som kostar mellan 800 kronor och 100 000 så har du rätt att få kostnadsfritt en försäkring som gäller i sex månader. Efter sex månader då kommer ett brev hem som frågar om du vill förlänga den här försäkringen. Det är inte som en sån här tidningsprenumeration som bara kommer faktura efter faktura utan den här måste du aktivt själv Förlänga mm. om du vill fortsätta den. Svarar du inte på det där första brevet så kommer ett brev till. Och svarar du inte på det, då är, för, då är försäkringen borta. Men i brevet då så står det om du vill fortsätta den här försäkringen. Och då kostar den försäkringen, får man köpa den vidare då. Då kostar den 99 kronor plus 3% av värdet på smycket. Och är det 99 kronor per år? Ja, ja precis. 99 ja. kronor per år. Och sen så 3% av, av värdet på smycket. Så
0: om man då vill försäkra sin förlåningsring som kanske är värd, vi säger 35 000, mm. då blir det 35 000. Och så 3% på det blir 1 050.
1: Ja, plus kronor. 99 kronor så om då... året.
0: Precis, så då betalar man för sin förlovningsring då. Mm. Eh, nu använder jag ju alla typer av såna här förutfattade meningar som finns. Men det är ändå, faktum är, jag talar ändå från egen erfarenhet av att sälja smycken. Ofta mm. så är ett av de dyraste man äger är ofta kanske sin förlovningsring. Ja. Det är och och vixelringen. Ja, ja, eller vixelring. ja. Var precis bröllops, Bröllopsringen, ja. så det är ett... Eh, relevant exempel av erfarenhet, vet jag. Precis. Så, så då det. hade det kostat 1149 kronor i ett år ja. eh, om ringen kostar 35 000. Ja. Eller är värd 35 000. Ja. Och vad händer då om den försvinner? Då blir det inte så att eh, man får ett katalogsmycke sen. Nej. Utan då, vad händer då?
1: Nej, Då går man tillbaka till den butiken där man har köpt sitt smycke. Mm. För det är, det är det som är det fina med det här. det blir inte... Eh, lotsad till någon annan butik eller någon annan katalog utan där du har köpt ditt smycke och fått den här försäkringen och valt att behålla den här försäkringen dit blir du hänvisad igen. Och då kan du återskaffa ditt smycke så att säga. Ah, hos, och smyckets mm. värde eh, behåller det behåller sitt värde som när du köpte det hela tiden. Så det skrivs aldrig ner. Men det skrivs inte heller upp? Nej, Nej, om det inte är så att... Vi säger nu att det är en guldkedja och guldpriset går upp jättemycket så är ju helt plötsligt guldkedjan mycket mer värd. Då kan du aktivt höja... Ja, ah, man får själv höja värdet. Ja, eller Uteför sänka. Då höjs ju sin
0: premie också. Ja,
1: eller sänka. Om vi säger att guldpriset skulle rasa. Ja, då, kan du, då kanske du eh, sänker värdet på ditt smycke. Då sjunker ju premien också. Men då sjunker ju också vad det kostar att återskaffa det. Just det. Men är det då en bra, ett bra alternativ? Då? Att man har, man har sin
0: hemförsäkring som täcker liksom ens... Billigare smycken troligtvis då. Det får ni kolla med ett försäkringsbolag. Och eh, ta ett glas i solen. Varmt ja, eller kallt. Och läsa det finstilta som Lena sa. Ja. Eh, men sen om man då har något extra fint. Det här som inte hemförsäkringen täcker. Då kan man använda den här försäkringen. Ja. Vad heter den försäkringen? Både för den som ska gå in till en guldsmedja. Och den som säljer smycken. Precis.
1: Eh, vad heter försäkringen då? Det är smycken och klockers allriskförsäkring. Mm. Och som jag säger, det är inte alla av våra medlemsbutiker som använder det här. Men alla av våra medlemsbutiker har möjlighet att göra det. det. Så, att, så att, går ni in till en smycken klockorbutik, alla ligger på vår hemsida, i stort sett alla ligger där. Och de säger att de inte har det här, då kontaktar de mig så kommer jag att aktiverar dem i det här systemet så att de börjar att, att ge kunderna. Ja, för,
0: för ha, hur länge har den här så att säga, försäkringsprodukten funnits?
1: Massor med år. Ah. Massor med år. Så mycket och klockor på den tiden då Sveriges Juviljö redan på den tiden hade vi eh, sådana här allriskförsäkringar mm. som registrerades då så fort du köpte ett smycke.
0: Mm.
1: Jättebra. Ah. Eh, och jag måste ge också
0: ett förslag som jag fått av eh, min försäkringskontakt eh, alltså på Mumbai. Så jag pratade med honom också inför det här, inför det här avsnittet. Och så frågade jag honom vad ska, vi, vad ska jag rekommendera till mina kunder och så vidare. Då sa han att det finns ett försäkringsbolag som heter Brookfield. Har du
1: hört om det? Ja, jag har sett dem. Ja, men ja. jag har inte läst... Jag har inte tagit det med ett glas kallt eller varmt. Nej, och inte läst igenom alltihopa. Men jag har sett att de finns. Och de, är, de gör ganska kraftig marknadsföring nu. Ah, de okay. är ett komplement lite till det här. Alltså det är typ samma sak. Det är en smyckesförsäkring.
0: Ja, men jag tror också att det kan vara... Kanske beroende på vilken livsstil man lever. Men eh, han säger i alla fall... Där ska man helst ha några hundratusen kronor i värde. Ja. Så. Och sen sa han... De vill veta vad man heter, vad man bor, vad man har för jobb och så vidare. För de vill säkerställa att det inte är stöldgods eller Nej, sånt precis. som man vill försäkra. Ja. Eh, och så säger han att de försäkrar bland annat bilar som är värda över 5 miljoner kronor. Alltså de tar den typen av kunder som ingen annan, inget annat försäkringsbolag vill ha. Nej. Så det är väldigt så high end då kan man väl säga. Mm. Eh, men han säger att det är en för dyr premie att försäkra bara ett smycke. Om det är små värden inom citattecken Alltså om det är bara en liten smyckeskollektion eller under 25 000 kronor per smycke i värde till exempel. Eh, men det kan vara aktuellt vid riktiga dyrigripar eller stora kollektioner.
1: Mm. Och då är vi tillbaka till det här som du var inne på att man kanske använder sin hem om nu hemförsäkringen eh, täcker smycken, ja då kanske man väljer en del av smycken att det omfattas av den och bröllopsmyckena som kanske är lite dyrare eller något arvegods eller någonting sånt, då kanske man väljer en specifik försäkring till det så att säga Precis. och som den här då som jag pratade om, smycken och klockor försäkring, eh, den täcker ju alltså smycken från 800 kronor upp till 100 000 kronor styck mm. så du kan jag. ha 10-20 sådana här försäkringar om det är dyrare, men, men bara upp till 100 000 så att säga, där är vårat, eh, ja, högre än så går det inte.
0: Ja, då låter det som att Brookfield är ett komplement till ja, det. Ja, så kan de bli ännu högre. Mm, precis. precis. Men då
1: blir ju som, som du är inne på, premien också högre, men då, då har du ju skyddet så att säga. Men för att du ska kunna få ut sen ersättning eller kunna få ett nytt smycke så är vi tillbaka till där vi började. Att det är jätteviktigt att du dokumenterar vad har jag och vad var det värt när jag köpte det och hur såg det ut.
0: Precis. Jag tänkte att vi kan sammanfatta då för nu börjar vi runda av här. Men nummer ett, när du då fått hem ditt nya smycke eller när du köpte ditt nya smycke, kolla med en hemförsäkring noggrant. Nummer två, spara all dokumentation kring köpet och ta bild. Ja, precis. Så, så att du har det. Och sen steg tre då, det är ju kanske då att fördela ut liksom vilka olika försäkringar är det som passar. Ja, och då har vi då hemförsäkringen som kanske täcker de liksom lägre värdena. Och sen har vi smycken och klockers allriskförsäkring som mm. täcker enskilda värden upp till hundratusen. Mm. Och sen så över det så kanske faktiskt då Brookfield. Nu, jag har aldrig jobbat med Brookfield. Nej inte jag heller. Så men det är ju, nu ger ju vi bara, vi ju samtalar här så ni får ju bara tips här nu när ni lyssnar. Men det var ändå min försäkringsman som jag haft i många år på Mumbai som tips om det här. Så mm. jag tänker att det, jag litar på honom. Men då, värden över 100 000 kan ju då vara aktuellt för Brookfield. Då
1: men har så, vi täckt in mycket. Ja, precis. Men det här är ju en jättebra grej. Och just att du får en kostnadsfritt i sex månader. Ja, din, är på smycken och klockars, ja. 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 ja, ja det, men den känns ju som om,
0: om jag ska relatera till vad många liksom svenskars behov ja, i normalfall då ja. känns det ju smycken och klockars alldeles ja. försäkring som det mest
1: så jag menar att du skulle ju kunna varenda kund som handlar utav dig skulle kunna få absolut. en sån här försäkring utav dig
0: ja det är absolut en, en så nu försäkring. kommer ni ihåg den när precis. ni köper
1: utav en Mumbai att ni vill ha sakerna försäkrare
0: nej men absolut Ja, eh, precis mm. Mm. Nej, men jättebra. Jag har lärt mig masser här avsnittet, Lena. Ja, vad roligt. Jättekul. Mm. Eh, finns det någonting du vill lägga till eller vill prata extra om?
1: Eh, alltid. Ja? <laughs> masser. Men det, det, jag tror att vi nöjer oss för idag. Nu har vi ju har vi tagit ett ganska ja, ett, ett ämne, fast ändå många Ja. Precis, det är så det
0: ska vara. Ja. Men det här blev ju ett mer än fulllängdsavsnitt,
1: ja. trodde vi kanske inte i morse. Nej, men vi pratade ju om att bara prata försäkringar i ett, i ett program, och, men nu var det ju lite ja, men du hade så roligt på att säga, så
0: jag var tvungen att, ja. du kom in här och bara bla bla bla, sa, nej, nu sätter vi på ja. mickarna. Precis, <laughs>
1: Men, ja. eh, nej men, och sen alla broschyrer och alltihopa och eh, ja, all information eh, som man idag behöver ta, ta till sig.
0: Ja men det är jättebra att veta för att jag varje gång jag träffar Lena så har hon med sig nya broschyrer till mig här. Så att ni då som maila Lena... På lenaatsmyckenochlockor.se, då kan ni också få lite uppdaterade broschyrer och så. Precis, det är kul. Absolut. Både privatpersoner och eh, ja, företag. Absolut.
1: Ja, absolut. Eh, broschyrer och de här nyckel, eh, stämpelnycklarna och alltihopa kan de bara mejla så skickar jag. Det är kostnadsfritt, det kostar ingenting. Jättekul ju. Ja. Och vi har broschyrer om diamanter, vi har broschyrer om eh, guldsmide. Vi har broschyrer om pärlor och vi har broschyrer om ädelstenar. Precis, färgstenar då tänker jag. Ja, mm, precis. Uh, ja,
0: jättekul. Stort tack för att du tog dig hit. Tack själv. Och så måste jag ju fråga då, nu är det vår, vad gör du i Träggönlena?
1: Och nu håller jag på och sätter om jordärtskocker.
0: Oj, jaha. Ah, vad kul. Ja,
1: jag fick av min granne för ett år sedan fem stycken jordärtskocker. Mm. Och då sa hon så här, nej men de där bara planterar du ner som typ potatis. Eh, och så kommer det upp blommor och sen så skördar man dem där. Och jag, jag har aldrig eh, så, sått jordärtskocker. Men de där planterade i alla fall fem stycken. Eh, uppkom det jätte. Blommor med stora gula blommor, det ser ut som solrosor, Aha. de är tydligen släkt med solrosor har jag läst nu, en, alltså två meter höga, jättefina, Aha. och så fick jag tips då i höstas att klippa av dem där, då hade de ju vissnat ner och klippat ner dem så att det var bara typ 30 centimeter kvar av stammen, Aha. Och sen så låter de vara över vintern kvar i jorden, inte röra ner i jorden. Och sen så nu när källen gick ur, då var jag där och kollade lite och fick upp jättemånga. <laughs> så nu äter jag jordhärtskocker, soppa, moves och gratin. Alltså det är så gott. Gud vad härligt. Ja, så utav de där fem fick jag säkert hundra jordhärtskocker. Och så är jag sått fem nya nu då som oh, får Gud, nästa år. Gud vad härligt.
0: Men det är en sån grej som jag undrar varför det är så dyrt att köpa. För det kommer ju som du säger det blir multum ja, i jorden. Ja
1: precis det är helt otroligt. Men jag vet inte varför. Om det är att det tar ett helt år. För det gör ju det. Det tar ett år innan du skördar. Ah sant. För att de ska ju tydligen ligga i kvar i jorden över vintern. För då försvinner det här som gör att man kan få lite ont i magen. Jaha! Ja, har jag läst på här? Okej, okay, för jag var ju lite
0: lat i höstas. Jag gräver aldrig... Alltså för att jag har ju också en jordarskock ja. Jag fick också jordarskockar av min granne. <laughs> jag har ju bara bott i mitt hus i år. En ja. vårt hus. Eh, och så, så kommer man med dem. Ah, men här planterar de så här. Precis. Tre stycken. Och då tror man inte de ser. <laughs> <laughs> men jag fick samma upplevelse som du, att det blir de här vackra solrosorna. Och, wow. och sen så eh, var jag lite så här lat och liksom orkade inte riktigt skörda dem i höstas. Men då var det ju meningen. Ja, yeah, precis. Eh, men jag måste bara säga, för vet du vad hon sa? Hon sa så här, om du måste skörda dem nu. Uh -huh. För jag fick ju dem då i april förra året, så det Just stämmer det. ju det här med att det tog ett år då, som du säger. Eh, men hon sa, du måste skörda dem, för annars får man, alltså det blir som ogräs. Ja, yeah, Alltså det, då, då blir de där hundra som ligger kvar, blir ju 300. Uh -huh. <laughs>
1: Så hon, precis, för jag fick rekommendationen att använda en pallkrage så att jag liksom ah, begränsat
0: Gjorde inte jag. Okej, okay, men då, det blir jordhårdsskocker ikväll då, ja, Lena. Ja, jajamän. Ja, solen har skinnet under påskhelgen så källen är borta. Ja, precis. Ja. Och jag ska hemma och plantera äppelträd.
1: Åh, oh, ja.
0: gud vad härligt. Ja, Ingrid Marie blev det.
1: Mm. Mm, härligt. Mm. ja Det är kul. Det är jätteroligt nu när det liksom är. Det bara spirar Och man känner själv ja. tycker jag att om man går tillbaka bara några veckor så var man ju ganska tråkig. Ja, och visst. Det. Och nu är det bara det spritter igen. Ja. Eller hur? Nya smycken.
0: Ja, men alltså, jag har bara på mig jag har på mig liksom skinnjacka och snakker. Ja. ja, visst är det härligt.
1: Mm. Underbart. Mm.
0: Okej men vi kommer då Boka in en ny tid med dig Vi kommer prata om att göra om gamla
1: smycken Ja precis Ett tema som aldrig blir inaktuellt Nej det, mm. det är Det faktiskt ligger mig varmt om hjärtat Och jag vill inte att man säljer sitt guld Om man inte måste Nej Behåll det och gör någonting av det För då kommer du att få ut ett helt annat värde Precis ja.
0: Väl sagt Cliffhanger till nästa avsnitt med Lena Yes
1: Eh, och det hittar man också på Instagram. Precis, smycken och klockor. Mm. Eh, och på Facebook har vi också Facebookgrupp och eh, Instagramgrupp, smycken mm. och klockor. Så det är bara, och, och där får alla eh, hänga med så att säga, både, både privatpersoner och butiker. Jättekul. Ja, och nu ska vi till Göteborg. Jaha! För nu är det eh, årsmöte för gudsmästmästarna. Jaha, vad kul. På lördag. Så då är jag inbjuden och så ska jag hålla eh, föredrag. Dels så kommer Gemologiska. Carolina och Victorias eh, organisation. Där de är aktiva. Ska vi, de ska hålla föredrag om, om naturliga och syntetiska diamanter. Med allt det mm. nya om det. Och sen så ska jag hålla... Eh, det här tråkiga är, är mitt bord. Det är lagar och förordningar. Som det är.
0: låter utmärkt. Ja, jag tycker inte det har varit tråkigt. Jag har väldigt kul under det här avsnittet. Men du, jättebra. Vi, har, vi, vi måste egentligen gå i studion. Men jag fick dröva lite. Jag glömde lyssna fråga. Ja, då tar vi den. Hon undrar hur försäkring av syntetiska diamanter funkar. Jag kom på det nu när du sa det. Kan man ändå få tillbaka ett högt värde på försäkringen när man köpte en dyr ring trots att stenen i stort sett tappat värde så fort man fått hem den?
1: Nej, Tyvärr inte utan du får, du får, det är ju så här att eh, en del för försäkringsbolag de vill ge dig pengar istället för ett nytt smycke mm. och då kommer du få ett, ett marknadsvärde vad det skulle ungefär kosta att återskaffa och då får du dagens värde på den syntetiska diamanten som är långt, 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 långt eh, mindre än vad du betalade för den. Mm -hmm. eftersom priserna sjunker nu katastrofalt liksom. eh, och ska hon ha ett nytt smycke, då kommer hon ju att få en ny ring och så med en ny syntetisk diamant, men värdet på smycket är ju mycket mycket lägre än när hon köpte det. Tyvärr. Kan man
0: försäkra med allriskförsäkringen? Absolut, gör
1: Ja, det kan man göra. Du kan försäkra den, men värdet kommer ju alltså värdet på det du har, har köpt den för kommer att bestå eh, men då, då får du ett nytt smycke. Men då kommer värdet på den nya smycken att vara att vara lägre. Eftersom priset på den syntetiska diamanten har sjunkit.
0: Sant. Men då är det en bra grej. Om man har en syntetisk diamant i sitt smycke. Så kanske man verkligen ska använda då allriksförsäkring och försäkra det separat. Mm. Inte bara via hemförsäkringen. För att då betalar du så allt 3%. Du betalar ju en premie som bygger på det du betalade för smycket. Precis. Så då behålls i alla fall det.
1: Ja, Tintan. Men tyvärr är det ju så, och det här visste ju vi, att priserna på syntetiska diamanter skulle rasa. För det här har ju vi sett förut när det mm. gällde kubikcirconian. Då var precis på samma sak. Den mm. var ju jättedyr när den kom. Mm. Eh, och, och svår att få tag på och dyr. Och nu kostar den ju ingenting. Mm.
0: Intressant. Mm. Bra, men yes. då har vi fått svar på allt. Tusen tack Lena. Tack själv. Eh, för att du har förgyllt vår dag här. Och du som lyssnar, glöm inte att ta kort på dina smycken. Se till att försäkringen täcker. Och att du är värd äkta smycken och ädla stenar. Yes. <laughs>